0: Este programa es traído a ustedes gracias a Cross Gaming Costa Rica. Bienvenidos amigos y amigas de Gikorama. Por aquí estamos el club completo de Gicorama José Muñoz. Isis local Neto Valverde. Hoy, bueno, Black Philip, hoy vamos a tener un formato diferente. <risa> Primero saludo a mis amigos y a todos.
1: Hola, hola, bien, y tú, y ojalá que todos estén bien por allá también, y hola, estén bien, Hello.
0: <risa> pues todo bien aquí,
2: emocionado con este experimento que vamos a hacer hoy.
0: Hoy vamos a hacer un experimento slash asalto a mano armada. Mano, mano.
2: Ah, pero mal, demasiado, demasiado
0: Vamos a hacer un tributo, esa sería la frase A uno de nuestros podcasts favoritos
1: Una inspiración Una
0: inspiración Hoy Neto nos va a contar sobre el fan footage qué es el fan footage Y ahí vamos a ir comentando un poco al respecto Antes de empezar vamos a agradecer a los amigos de Cruz Gaming. Estamos usando los headphones e-boards para monitorear Pero igual estos incluyen un microfonito de muy buena calidad Por si ustedes quieren utilizarlo para jugar Incluso hasta para transmisiones Igual aquí están viendo todo el resto de productos de ellos Teclados mouse, todo lo que ocupan, hasta kits para ser un chuzo de gamer, lo tienen con ellos, aquí están todos los contactos, muchas gracias a los amigos de Cross Gaming a ver cómo nos
2: va, estoy, estoy gracioso. El cine posee la capacidad de contar historias en diferentes géneros, formatos, colores, épocas y podría seguir.
0: Siento que hasta debimos haber un vestido más elegante. Sí, 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 no, está y Esto formado. está muy formado.
2: No, 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 no además es es muy raro porque yo como que me la creo narrando, es una cosa como que
0: Sí, sí, hasta sí, cambió el tono de sí, voz está está para adelante. Es... Okay.
2: Desde que era mudo, pasando por los talkies, verdad? Ajá, no, no, el no. Sonido, la introducción del color, los superformatos de pantalla ancha para competir con la televisión. Y ahora la batalla que se tienen con los servicios de streaming, el cine es una ventana mágica de historias que nos brindan esos mundos. Oh, Uy, qué bello,
0: Esto está muy sí. bonito.
2: Y un tipo de historia que nos ayuda a comprender y conocer mucho el mundo que nos rodea es el cine documental,
0: ajá, donde ajá. la
2: realidad se pasea por las cámaras y viaja desde lugares lejanos para así mostrar al mundo cómo eran esos rincones salvajes, inexplorados y llenos de oportunidades de mejora según el mundo civilizado. Además, digamos, estamos hablando un poco de los documentales al inicio de la historia del cine, ¿verdad? de Que cuando mandaba un camarógrafo allá que se perdiera, más regresaba dos años después, pues, con alguna historia, alguna tribu y todos se sentían superiores. Pero el cine documental no siempre fue tan documental, o no ha sido tan documental. Lo que parecía una hermosa y realista recreación pronto mostraría su capacidad de guiar a las personas a creer que, aprovechando un estilo y un tono, podríamos creer que el espagueti crece en los árboles las brujas existen en los bosques, nos invaden los extraterrestres y una pareja es perseguida y atormentada en su casa Para no seguir jugando interesante, vamos directo al tema
0: Hoy, No, pero ¿sabes qué pasó con el espagueti? Ah, sí,
1: sí, ma eso, estuvo, eso estuvo raro. Es
2: el... malo, el espagueti es épico, es, okay. una, es, 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 es una parte de la historia de la televisión que uno conoce que es, que es hermosísimo Hoy conversaremos sobre un subgénero que hizo muy feliz a jóvenes metaleros, entusiastas del terror... ...productores con presupuestos como el de este programa y cineastas deseando ser escuchados. Estamos hablando del found footage, mockumentary y todo lo que sea usar la realidad para narrar en ficción.
0: Yo pensé que hablando de Informe 11 por un momento.
2: <risa> Desde el nacimiento del cine, el documental buscó hacerse un lugar dentro de las narrativas. Ya sea con los simples ejercicios de grabar la realidad... Por parte de los incipientes camarógrafos En eventos importantes Como La destrucción del Hindenburg uh -huh. o, la, o la quema de San Francisco eh, El terremoto de San Francisco ¿Qué? Pasando por los Pate News Que iban por el mundo filmando Y mostrando la realidad de los habitantes A las urbes europeas Lo cierto es que el cine buscaba algo más allá De lo que la ficción Estaba ofreciendo
0: Tal vez ahora con las plataformas de streaming Que vos estás ahí buscando uh -huh. Y sale la categoría de documentales Y la gente es como, ay documentales, qué pereza Será que desde entonces la pereza Venía de los documentales Seguro
2: así como, en la cartelera del cine hoy Tal película, tal película documental. La existencia
0: de la foca sí, la
2: <risa> Las tribus del, del centro de Digamos, debe ser como Los paseos de los circos verdad Donde aparece un circo Mostrando a personas con capacidades diferentes Que lo haces ver como es raro Y es como la persona más Ponganle la, cual, la cualidad del mundo
0: Sí, es, es que en ese entonces Sí era como una ventana a cosas que no se conocían En el mundo, era como si sí. hasta era un mal que mandaban Vaya al Amazonas Y vea que graba, y de repente era la gente Viendo los bosques por primera vez Ahora es como que en serio Hay mucha oferta, entonces como uno Tener que buscar el área que le parece atractiva
2: El auge que hay de Mujeres viendo asesinos en serio.
0: Ajá <risa> Teníamos razón ¿Por, Porque lo, no lo sabíamos,
1: pero lo tuvimos sí, sí. ¿Por
0: qué? Hay
2: algo por qué, Y se nos no sé. confirmó.
1: Esta, esta, ¿Por qué? Esta,
2: no sé, es curioso, o sea, como que hay, hay Se dice, o sea, que a las mujeres les gustan mucho los documentales de asesinos en serio.
1: Sí, son interesantes.
2: Yo voy a seguir. Se considera a Robert Flaherty, un cineasta estadounidense, como el padre del documental, con sus películas Moana, de 1926, y sobre todo con Nanook. El Esquimal de 1922 La primera ¿Verdad? En las que él, sin ser Antropólogo, se puso a recrear Escenas de lo que para él era la vida De los esquimales antes de la llegada De la civilización ¿Ok? ¿Verdad? No, no, no fue como que Grabó a los maes haciendo sus cosas, sino dijo La vida de estos maes antes de que llegara El mundo civilizado era así, entonces Hagámoslo
0: entonces, o sea, Si había manipulación, si el mae llegaba Le decía, ¡Oh, ocupo que salga para allá y me saque todos los pescados
2: totalmente. Digamos, lo que es eh, Nanook el Esquimal se puede catalogar como el primer docudrama donde sí. la realidad se recrea cual recreación de noticiario solo que con mejores locaciones mejores actores o actrices e intenciones.
1: Él lo grababa en el mismo lugar, supongo.
2: Él iba al lugar él, digamos, ah. eh, para Nanook el Esquimal pasó un año viviendo ahí y para, okay. y para Moana se llevó a la familia estudiando estuvo viviendo en las Islas Polinesias y él lo grababa ahí, solo que él pedía que volvieran a grabar, que recrearan cosas que no estaban pasando o cosas que por temporada no habían. No sí, o sea, pasando. él
1: quería sus escenas de, digamos, de la manera que tenía planeada y no era simplemente llegar e ir grabando lo que iba Lo que pasaba, lo que no, si, había, si había manipulación. Mm.
2: Exactamente, era una recreación absoluta. ¿Es
0: La Rosa de Guadalupe un drama? ¿Historias de la Rosa de Guadalupe son de verdad?
2: Son de verdad.
0: Y son, son dramáticas. E
2: Intentan recrear una cosa. Exacto. Sí, Robert Flaherty es el padre de la Rosa de Guadalupe.
0: Gracias, eso es todo lo que quería saber. Aquí terminamos. Este este programa de cuerpo.
1: Bueno, yo me di cuenta hoy que al parecer las historias de la rosa de Guadalupe son historias que... ¿Cómo no, son
0: lo
2: van a ¿Cómo no? A Roberto se le cuestionaba la falta de neutralidad a la hora de ver y grabar o recrear los acontecimientos. Sí, yo no
0: creería. A lo que
2: puede preguntarse uno más bien si la neutralidad existe. Y es algo interesante porque siempre que alguien vaya a hacer algún proyecto siempre va a tener un sesgo desde el punto de vista. Uh -huh. Como nosotros cada vez que hablamos bien o mal
0: de, de algo. algo sí lo que sea De los 66 capítulos que hay para atrás ah,
2: Ahí pueden buscar a ver El tema de la neutralidad no es lo que nos atañe hoy Sino más bien ver la capacidad que posee Una herramienta y sus características Para burlarse de los crédulos En 1957 Específicamente el primero de abril La fecha eh, importante porque para algunos países es el día de los inocentes. Ah, ok. Eh, sí. ¿Verdad? El April Fools. de oh. ah, abril. La BBC lanzaría un documental acerca de la cosecha de espaguetis, que ese año estuvo particularmente prolífera, donde las cosechadoras lograron obtener muchos frutos del árbol de espaguetis, una humilde familia de granjeros en el cantón de Tesino, al norte de Italia. Explicando el proceso de recolección Con apoyo de imágenes donde se ve el árbol Hasta la mierda de espaguetis Y la familia cosechando
0: Pero mi, mi pregunta es O sea, ¿crecía la pasta de espagueti? ¿O ya crecía con todo y salsa preparada?
1: Eso estaba pensando sí. yo, pero
0: Pues porque yo quiero pensar Que el árbol me da las albóndigas también Sí, sí, también Y que dependiendo del tipo de árbol O sea, ahí están los boloñés, allá están los carbonara Ahí está el
1: pesto
2: Es un árbol con el espagueti guindando de la rama. Por eso
0: es la pasta seca. La pasta,
2: ah. sí. Ellos la recolectan nada más. Árbol más y después de ya la cocinan y la preparan. Después de emitir el programa, una audiencia de 8 millones de personas recibieron muchas llamadas y cartas los días siguientes de personas que iban desde la indignación, por la broma, hasta los que pedían consejos para mejorar el cultivo de espaguetis en sus hogares.
1: Yo no me imagino la cara de alguien que trabaja en un vivero en esos años. Y llegaron y a preguntarle así. Que, que llegó una señora así, así bien seria. Con toda la convicción del mundo. Quiero semillas de árbol de espagueti.
0: Porque algo que sí es de verdad es los productos de Crystal Tree. Ah. Veo el, el enlace de Crystal Tree. Porque es real. Porque esto sí es real. Es un uh -huh. arbolito de cristal. Pero aquí tenemos las jarritas que estamos utilizando nosotros. Como todos los demás productos que están viendo. Personalizados. Con los temas que ustedes quieran. Anime. Videojuegos. Hasta música, todo lo que ustedes quieran Lo hacen con la técnica grabada arena, que eso no lo nada. Aquí están los contactos para que vean Todos hechos de productos neto, por favor okay.
2: No está de más decir Que el día siguiente el director de este espacio Del programa tuvo que salir A rectificar que, madre no, o sea Era una broma, por favor este, No sean tan crédulos Este no sería el caso más antiguo, ¿verdad? Tenemos que remontarnos hasta 1928 Cuando Orson Welles, haciendo un programa de radio Sobre un libro de H.G. Welles uh -huh. La guerra de los mundos Usó un formato periodístico para narrar los hechos de ficción que venían en el libro. Por una casualidad, mucha gente sintonizó el programa sin escuchar el sello al inicio. Y los acontecimientos que escucharon asumieron que eran reales. Y toda la gente pensó que Nueva York estaba siendo invadida por seres de otro mundo.
0: O sea, al final aquí hay una, hay una lección de puntualidad. Sí. Porque si la gente hubiera llegado a la hora justa a ver el programa y hubiera escuchado la presentación...
2: Así pues, podemos ver que existe una relación directa entre lo que se dice y el formato elegido para contar esos hechos. Dependiendo de la fuente de cuál proviene y los acontecimientos, además del contexto social, la gente creerá unas mentiras u otras. Pero por dicho eso cambió, ¿verdad?
0: Oh no.
1: Bueno.
2: Ahora, también tenemos que hablar del falso documental verdad, ya casi llegamos al fun footage, pero primero hay que ver y aclarar un poco sobre el falso documental, en el que se muestran hechos de ficción, pero con las herramientas del documental, con narrador, iluminaciones más cercanas a la realidad y escenarios que sí existen.
0: Técnicamente un falso documental nada más es que él desde el principio anuncia y anuncia ok lo que van a ver es de mentira,
2: exactamente, pocos documentales se atrevieron a dar ese salto a la ficción, por citar está F de Fraude, nuevamente de Orson Welles, uh -huh. Selig, de Woody Allen. This is a Spinal Tap. De ese Rob es, Reiner. Ese es
0: un clásicazo. Ese es un
2: clásicazo, ¿verdad? Rob Brainer, director de Misery, Stand By Me, que es una joya película. Por favor,
0: tú. busquen en YouTube el clip This Amp Goes to Eleven. Sí, es épico. De Spinal Tap.
2: Buttercup. Además, que usted que está relacionada con grupos de música. Lo, le, 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 le
0: va a llegar el corazón. Le puede, le puede <ríe> llegar totalmente, ajá.
2: Pero son pocos los documentales que se quedan por ahí. Entonces, ahí es donde entra en juego el género del cine que más apuesta por ir a tocarle el timbre a la casa de los y las censuradores para molestarlos solo porque no tiene nada mejor que hacer, que es el género del cine de terror. Ok. Ok. Tras muchas pruebas y apuestas con personajes e historias que se han vuelto íconos del cine general como Frankenstein, el hombre lobo, Drácula... El terror encontró una manera de asustar nuevamente más allá de una historia que dé miedo, sino con el formato en el que, la que se entrega, el found footage. Con guión de Gianfranco Clerici y dirección de Giorgio Diodato, en 1980 el cine conocería los horrores del film encontrado en las selvas del Amazonas. Esto dio origen al término metraje encontrado. Y con holocausto caníbal se inicia un subgénero como antes no se había apreciado. Ruggiero Dato para esto hizo firmar a los actores que no iban a aparecerse durante las proyecciones de la película para que así al no aparecer la gente creyera que realmente algo les había pasado. Uh -huh. No sé si conoces holocausto caníbal. No. Qué dicha. <risa> Siga así inocente. Bueno. La película de un grupo de estudiantes que se van a grabar una a una selva del Amazonas, a uh -huh. una tribu, este, los irrespetan mucho, así como, y entonces estos tribus los matan y se los comen. Okay. Todo en manera como si fuera un documental. Entonces, la gente cree que, o sea, se encontraron esas cintas y la gente creyó que eso realmente había pasado. Uh -huh. Ok. La película es bastante controversial. Los animales que fallecen en pantalla son animales reales. Ok. Vamos a enumerarlos: una rata almizclera, una tortuga, una araña.
0: Muy bien, que diche que la mataron.
2: Una serpiente, un mono y un cerdo. Ok. Imaginamos que todo eso fue a toma única. Probablemente. No, esperemos, sí. que, esperemos
0: que no hayan matado cinco cerdos en el proceso. De... Sí.
1: Me no. imagino así como con una granja de chanchitos, por si no salió una escena sí. <risa> El otro, el otro, ¿no?
0: Man, compré 20 chanchos, ¿cómo no me vas a, dar a matar? <risa> ¡Chicharrones!
2: Ok. Además, es sabido que después de 10 días del estreno, las autoridades italianas confiscaron la película en Mirán
1: okay, de las
2: proyecciones. Y Diodato fue arrestado por las autoridades italianas, ya que, eh, bueno, y lo acusaron por asesinato de los jóvenes estudiantes de la película y la mujer empalada que aparece en el afiche. ¿Verdad? Además de esto, eh, como no aparecían los actores por ningún lado, porque habían firmado un contrato de que no, Diodato no tenía cómo probar que estaban vivos. tema sí, era, era demasiado, demasiado
0: sospechoso. Todo demasiado. era común, pero
2: ¿qué le pasa a este mar. Para salir libre los tuvo que llevar un programa de televisión. Ellos aparecieron y ya se dieron cuenta que todo era mentira. Que toda era trama. Aunque la origen del afiche todavía pensaron que eran real. O sea, de la clase de madre. O sea, usted puede ser muy director y todo, pero si sí creemos que mató a la madre. Pero bueno, como no pudieron ir hasta Colombia a comprobar que la madre era, era mentira, pues... El manera está bien, no podemos comprobarlo. Ok. Holocausto caníbal fue prohibido en Australia, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y en el Reino Unido fue esterada, estrenada directamente en VHS para no pasar por la censura
0: casi que los mismos países que prohibieron en Buzz
2: <risa> siendo este film un festín para jóvenes metaleros morbosos y personas que sin internet te juraban que la película era real podemos dar un salto a lo que es la película insignia de este género y a las más importantes de la historia del cine de terror y por qué no, del cine moderno también. Tres jóvenes universitarios se internan en un bosque a grabar un documental sobre una bruja que vive en el mismo y terminan siendo secuestrados y poseídos por la bruja. Okay. Harían el proyecto de la bruja de Blair basados en un millón de 35 páginas y con diálogos que se fueron generando durante el
0: rodaje. Ok, entendamos que en teoría una página de guión representa a un minuto en pantalla. Entonces, tenían solo 35 minutos y esa película termina hablando hora y media prácticamente, si no sí. más.
2: Entonces, lo que es, es que como hay acciones, hay cosas, pero los diálogos... De hecho, los diálogos ellos le dejaban en lugares específicos diálogos a cada uno, por aparte, sin que el otro supiera que tenían que hacer.
0: Aquí usted habla. ¿sí? Aquí usted
2: habla. 20 horas de metraje okay. para 82 minutos. Ok. okay. Ahora, Un, ¿Hora 20? Sí. Uh -huh. Un presupuesto de 200 mil dólares que terminó recaudando 250 millones. La película que por mucho tiempo se ha mantenido como la más... Eh, con más ganancias. Profitable.
0: Ah, gracias.
2: El buen aprovechamiento de una incipiente herramienta global llamada Internet, que aún se, se desconocía su uso para el mal y que todo el mundo la hacía ver como si fuera en la enciclopedia británica, ¿verdad? Ayudó a que la historia de esta fuera cierta y que todo el mundo dijera... Eso sí pasó porque internet dice que sí fue realidad Los directores tuvieron la idea de hacer esta película Tras vez que habían documentales sobre eventos paranormales Que producían más miedo que las películas de miedo en sí uh -huh. Pero un año antes se estrenó una película Que a mí fue la que me hizo que me cagara Se llama eh, Alien Abduction Incident in Lake County o en Latinoamérica conocida como el secuestro de la familia McPherson.
0: ¡Qué buena traducción! Sí.
2: La película trata de una fiesta de acción de gracias donde la familia McPherson, ¿verdad? Y cómo estos, descubren una nave extraterrestre a la cual perturban en medio de una disección de una
0: vaca. Ok, o sea, los madres estaban experimentando con una vaca, viendo qué tipo de animal era este, y la familia llegó así como, ¡oli!
2: Si sí, llegaron tres miembros, porque se fue a la luz en la casa. Okay. Se va a la luz okay. y dicen, ¡híjale, a ver qué pasó! Y en eso llegan y los extraterrestres. Moraleja,
0: bueno, no salir de, de la verdad? casa cuando se va a la luz. Lo Menos que hace
2: es lo que, que los extraterrestres ataquen a la familia y los vayan cazando uno a uno. Ok. Acá el hecho que la cámara utilizada es del formato casero, una, una beta camisilla, no, una, beta cam... sí, no, una, una mini diveo, una ¿verdad? Sí, sí, ah, cualquier cámara no del formato
0: ¿verdad? que es el tiempo.
2: Y, y que todo sea increíblemente natural, excepto las extraterrestres
0: porque envejecieron
2: medio chafitos. ¿Verdad? Pero sus momentos que... fueron buenos. Sí, claro. No, yo me cagué cuando lo vi. Hace que por mucho tiempo se creyera que la película fue real. Y ahí me incluyo yo. Okay. Ok. Con los años, se reconoció la técnica y el uso de la misma para hacer otras obras, principalmente dentro del género de terror. Y voy a enumerar algunas, y me dicen si las han visto o no. Mejor me dicen cuando las han visto,
0: porque... Me adelantaron un mucho. por
2: cada. Vamos a ver. The y Tapes. Actividad paranormal. Rec, Diary of the Dead, que este es de George Romero. O sea, George Romero, el padre de los zombies modernos, este, haciendo, haciendo fan footage. Distrito 9. Si la han visto, esta si es buenísima, Rec 2. Una que se llama Lake Mungo, que por favor les pido que la vayan a ver, es increíblemente triste y muy buena. Actividad paranormal 2, Actividad paranormal 0. Troll Hunter de Noruega es una exquisitez. El último exorcismo.
1: Le están preguntando a las personas que le han visto las películas de
2: <ríe> El último exorcismo. Hay una que se llama Megan Smithing que no lo recomiendo que la vean porque o así sea, es chiva pero es muy dura. O sea, uno termina realmente diciendo mal porque ya está Actividad Paranormal 3, VHS, uh -huh. Proyecto X, Actividad Paranormal 4.
0: Hubiera, hubiera hecho una categoría que fuera Actividad Paranormal y sus, <risa> y sus mil
1: películas. VHS
2: 2, Terror en Chernobyl.
1: Ajá.
2: Creo que es así. Eh, área 407, Caen y hay dinosaurios.
0: Y
1: acaba <risa> de
2: ser un spoiler, pero no vale la pena ver esa película. La Pirámide.
0: Tampoco vale la pena
2: Actividad Paranormal Los Marcados
0: Uy, esa sí que no vale la pena
2: creep Crip está en Netflix Y es increíblemente buena VHS Viral <risa> The Gallows esa ¿Es <risa> que también se tiene acá Jerusalén con Z ¿Para son zombies? Sí, porque es... Ajá Actividad Paranormal La Dimensión Fantasma Dios mío, ¿cuántas de Actividad Paranormal? <risa> paranormal? <risa> Searching Murdered Dead Koreatown Que es de hace unos años Y esa es demasiado buena
0: okay,
2: y por último Paranormal Activity Next of kin que es un poco lo que pasó como con las eh, con los Resident Evil que primero eran de zombies o sea bueno o sea y, y que luego cambia totalmente otra cosa
0: y son dragones ahora. no no <risa> bueno bueno lo que es otra vara son las capizas de Samurai CR Neto anda la de orco yo ando la de los ratones de Kimetsu y anda la Gicochema, versión blanca, pero lo que ustedes quieran, ya sea en manga cómics, anime, películas todo lo que quieran, igual mousepads, estuches de teléfono y ahora los skins para las tarjetas de crédito y débito que están chivísimas con los amigos de Samurai muchas gracias siempre por el apoyo
1: y si les gusta el terror, ya que estamos hablando de eso tiene una línea de Junjiito que de hecho que Neto tiene una camisa de esas uh, sí. por si la quieren ver por ahí, tenemos el reel en nuestras redes sociales para que vayan a buscar. exactamente
2: ok, de ahí podemos brincar ya para ir terminando, a dos documentales hechos, uno por Animal Planet y otro por Discovery, que vinieron a engañar, que a jugar con la credibilidad, no solo de los documentales, sino del programa.
0: Dígame que uno es el de los dragones. Uno es el de los dragones. Oh, ¿Verdad? No Dragon's acuerdo. World. My Real. Nunca me sentí tan ofendido en la vida como cuando vi ese documental. Y hay uno de las sirenas. Ajá, sí sé que existe, pero no lo vi.
2: Pero son esas dos varas donde me cago en la puta con esos dos canales, me engañaron pero feo, o sea, porque uno cree que el formato, ¿verdad? Uh -huh. ahí caí o sea, me pasó el árbol de espaguetis, es yo que, fui el árbol de espaguetis es que
1: ¿sabes? por ejemplo, con, el, con la de los dragones que se me acuerdo que la vi se me impactó tanto que me acuerdo que la vi en la escuela una cuestión así, o sea, yo estaba chiquitilla yo era como que, oh wow existen los dragones, vean, están en cueva, buscándolos
0: y es que el tema este lo está presentando Discovery te lo sí, dije. Y eran buenos ¿Sí? era todo súper bien Explicado, Ajá. te decían de que sí Es que si tienen una glándula aquí es, Así es como pueden generar fuego y no sé qué y se encontró esto y yo decía
1: Y es que hablan tan que serios claro y sí. como tan conocedores del tema
2: sí. Y ya para terminar quisiera referirme al caso Más particular y pesado De las historias del found footage O mockumentary o No sé, cualquier nombre que le quieran poner El 31 de octubre de 1992 nuevamente la BBC se okay. jaló una de esas violentas tortas para la cual la gente no estaba preparada, ese día decidieron emitir un programa llamado Ghost Watch un documental comillas", comillas", de 90 minutos parte de la serie que siempre pasaba en esa hora, en esos días, Screen One donde se reportaba actividad paranormal y un Portergeist en vivo en la casa vivía un demonio llamado Pipes Okay. ¿Tú verías?
0: ¿Verdad? Ya,
1: de porque ahí no suena convincente.
0: No, a, a mí me suena como el nombre <risa> perfecto pues de un demonio inglés. No, no, porque
2: ese nombre es el que le dan los hijos de la familia. Ok.
0: Ok. Yeah. Are you okay. Pipes? In it? You...
2: <risa> pipes va escalando su presencia y ataques, comenzando primero por dejar caer un espejo a alguien del equipo de producción, lastimándolo, hasta llegar a instalarse en los estudios de la BBC donde se emitía el programa. Las luces del set explotaron y poseyeron a uno de los presentadores del programa, quien terminaría recitando unas palabras ante la cámara con una canción infantil y se termina la transmisión. estaba El programa se hace pasar como si fuese en vivo, pero todo fue
0: pregrabado.
1: Uh -huh.
2: Todo esto en formato de programa de entrevistas serio haría que todo el Reino Unido entendiera que lo que sucedió fue real. Más de 30.000 llamadas fueron hechas a la televisora. El programa en sí mismo también incluía como llamadas de la gente. Pasan una escena y se ve a alguien en una cortina. Entonces alguien llama y dice, es que yo acabo de ver que hay alguien en la cortina. Entonces se van, devuelven lo que pasan y como está pregrabado, pues quitan a la persona y lo ven y lo ven y lo ven y no hay nadie. Entonces eso empieza a meter
0: sí, ¿verdad? Sí, en la psique sí. la
2: gente. Todo, o sea, me parece un guión
0: increíble. Está muy bien pensado.
2: Causó varios casos comprobados de estrés postraumático. Y provocó que un joven de 18 años, con problemas psicológicos y de aprendizaje, quien un calentador viejo en su casa hacía que las tuberías sonaran, tomara la decisión de acabar con su vida, no. pues no quería que Pipes no. lo poseyera o le hiciera algo. El programa no ha vuelto a ser emitido por la, en la televisión del Reino Unido, pero el video se puede ver y conseguir en internet, pues ahí está casi todo lo que andamos buscando y viendo. Exactamente. Este es un resumen muy puntual de uno de mis géneros favoritos del cine y como ya sea found footage, mockumentary o algún otro que no estoy recordando el nombre, aprovecha la sensación de realidad con actores y actrices al natural, cámaras temblorosas e iluminaciones dudosamente naturales pero siempre bien iluminadas para hacernos creer que nuestra realidad está infectada de capas de terror y maldad que no conocíamos o no hemos experimentado. Y aunque el fenómeno del found footage se volvió uno de los géneros más gastados, más explotados, más mareadores no sé si esa palabra existe sí,
0: debería. y sí.
2: confusos de descifrar cuando el cámara va corriendo algunos de sus resultados súper bien alcanzados logra hacer algo perturbador o cercano y no sé, como nuestros gustos y esto es un poco de un resumen del género del found footage
0: yo creo que el tema aquí es si vos vas a ver, no sé, digamos, el conjuro salir de la sala, te asustaste te pegaste los sustos yo creo que lo primero que uno se sale cuando sale a la sala es decir, ok, esto era una peli.
2: ¿Qué dicha que era sí, una peli?
0: Era una peli, es, todo esto fue guionizado. Pero cuando usted juega con esa línea y le dice, ¿qué tal si esto no era una peli? ¿Qué tal si esto era real? Es donde usted ya. Y sale
1: el famoso inspirado en una historia <risa> real.
0: Ajá. O eso, o sea, eso es que te lo engañan y te lo presentan como no, esto no, no era mentira, esto sucedió y así se grabó. Pero bueno, si quieren ver un poco más de esto, hay una película reciente en Netflix que se llama Maleficio.
2: Sí, muy chido.
0: Que juega mucho con esa sensación de que es real y como esparcir un maleficio. Y uno ve palabras y ve conjuros y uno pasa toda la película pensando si uno ya está maldito o no. Muchas gracias por ver este experimento de programa. Ojalá les haya gustado, lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, ver todos los posteos que hacemos y muchas gracias
1: Muchísimas gracias a todos ustedes, también compañeros Igual ya saben que si les gustó el género pueden ir a buscar más sobre eso Y pues esperemos a ver qué otras historias nos trae Neto después Que está interesante
0: Neto, muchas gracias, tal vez podríamos hacer un posteo ahí de la top 10 películas Fun footage
2: Top 10 películas Fun footage, que por cierto me faltó mencionar una peli nacional, El Sanatorio
0: El Sanatorio Y Ay, si ahora,
2: no es que vaya a estar en el, en el top, es que me acordé
0: No, pero va valía la mención <risa> Pero para... valía
2: pena la mención porque manda huevos Ajá. Y sí, nada, yo me divertí muchísimo haciendo esto.
0: Estuvo muy divertido. Cuídense mucho, que está muy bien. ¡Chao! ¡Bye, bye! Este programa fue traído a ustedes gracias a Cross Gaming Costa Rica.